0: Werbung gab es wohl schon bei Adam und Eva.
1: Willst du einen Apple?
0: Und es gab sie auch schon in den allerersten Stunden des Radios.
1: Abpunkt, Abpunkt. hier ist Berlin, Boxhaus. 29. Oktober 1923. Die erste Unterhaltungssendung aus dem Voxhaus in Berlin.
0: Der Ansager erwähnt damals beiläufig, dass die Musik von Fox-Schallplatten komme oder auf einem Steinway-Flügel abgespielt werde. Heute würde man diese Art der Werbung Product Placement nennen oder Schleichwerbung. Das gäbe Ärger. Und es gab damals Ärger. Die Zeitungsverleger haben sich empört über die Reklame Konkurrenzradio. Daran hat sich bis heute nicht viel geändert. Und auch manche der damals noch wenigen Radiohörer haben sich beschwert.
1: Seit einiger Zeit bringen sie versteckt im Unterhaltungsrundfunk Reklame. Ganz gewöhnliche Reklame. Sie stoßen damit die Zuhörer direkt vor den Kopf. Es ist aus zwischen uns. Hat Reklame etwas mit Unterhaltung zu tun?
0: Gute Frage. Sicher, du warst mir immer treu. Aber jetzt, jetzt habe ich eine neue. Manche Spots sind öde. Tapete. Andere ganz witzig. Klebt dir eine? In den 20er Jahren hat die Werbung dazu beigetragen, mithilfe der Werbeeinnahmen Kosten zu reduzieren. Der Radioklang ändert sich dramatisch. Ich wünsche das. Sie 1933. Mit der sogenannten Machtübernahme Hitlers wird das Radio zum Instrument der Nazi-Propaganda. 80 Prozent dieses Sieges haben wir dem deutschen Rundfunk zu verdanken. Genauer, der über den Rundfunk ausgestrahlten Propaganda. Kommerzielle Werbung im Radio, die Nazis verbieten sie. This is Radio Hamburg. Hier spricht Hamburg. Ein Sender der alliierten Militärregierung. Aus den Sendern der Alliierten werden nach dem Zweiten Weltkrieg die heutigen öffentlich-rechtlichen Anstalten. Mit dem deutlichen Auftrag, dass die Berichterstattung unabhängig von politischen und wirtschaftlichen Interessen sein muss.
1: Ach, wie soll ich das nun wieder sauber kriegen?
0: Manche Stationen, wie etwa der Rias in Berlin, führen schon früh wieder die Werbung ein. Was genau wie in den 20ern und wie heute die Kritik der Zeitungsverleger auslöst. <lacht> Der nordwestdeutsche Rundfunk, aus dem später der WDR hervorgeht, nimmt eine Sonderstellung ein. Er funktioniert nach den Leitlinien der britischen BBC. Danach ist Werbung im Programm unzulässig. Mein Freund, wer wird denn gleich in die Luft gehen? Das ändert sich erst viele Jahre später. Ich hoffe, dass Sie bei unserem Thema heute nicht gleich in
1: die Luft gehen. 20. November 1986.
0: Der WDR-Rundfunkrat beschließt, das den anderen Sendern gleich zu tun und wie seit 1959 im Fernsehen nun auch im Hörfunk Werbung zu senden. Radiowerbung. Begründung des Verwaltungsdirektors damals: Der WDR ist auf diese Einnahmen aus der Hörfunkwerbung jetzt auch angewiesen, weil die Rundfunkgebühren nicht mehr ausreichen, allein das Programm des WDR zu finanzieren.
1: 2. November 1987.
0: Heute vor 35 Jahren. Der erste Spot Entdecken Sie den besten Orangensaft. Klingt damals in etwa so. Und gewinnen Sie mit etwas Glück ein traumhaftes Wochenende voller Musik in Berlin. Seit den 1920ern Es darf die Musik niemals fehlen. hat sich auch die Werbung hörbar verändert.
1: Drum steht, die neuesten Plattenhole und Heinrich Biesel sei stets die Parole.